0: Bienvenido al podcast de Intro Iglesia. Te queremos dar las gracias por tomarte el tiempo de escucharnos el día de hoy. Esperamos que esta charla te inspire, te llene de fe y que te ayude en tu vida personal. Bueno, antes de, antes de comenzar esta conferencia, ahora eh, sé que siempre eh, es bueno reírse un ratito, ¿verdad?, a ver si se ríen de este, de este chiste. Resulta que un día domingo eh, estaba la mamá eh, de alguien que le fue a tocar a la puerta a su hijo y le dice, «Hijo, ya, ya despiértate, que hoy es día domingo y tienes que ir a la reunión de la iglesia». A la reunión de la congregación Entonces el hijo le, le contesta ¡Ay mamá, mamá! Te voy a dar dos, dos, dos causas por las que no quiero ir Número uno la gente, me, la gente me cae mal Y número dos No me toleran ellos No me soportan Y luego le contesta la mamá Yo también te voy a dar muy, dos muy buenas razones hijo Número uno, tienes 39 años, y número dos, te recuerdo que eres el pastor, dale esa ovación al rey. Sí señor, gracias, gracias porque eres bueno señor, declaramos esta palabra señor que viene de tu corazón, una palabra de bendición que toca vida señor que transforma los corazones, Señor, que transforma las familias. Señor, tu gracia, tu amor, tu poder, tu gloria manifestada de una forma muy especial este día, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bueno, pues eh, vamos a la preciosa Palabra de Dios. El título de esta conferencia... Es el ADN del guerrero Diga conmigo el ADN del guerrero Y vamos a, vamos a, a Génesis en, el, en su capítulo 32 Le damos la bienvenida a todos nuestros amigos que, que nos visitan Que no, no, no los distingo por el cubrebocas, es obvio Y a todos los que nos están viendo allá en casita, en la comunidad de su hogar Que el Señor, su amor, su gracia su propósito sea sobre cada uno de ustedes Génesis 32 eh, en el versículo 22 Esta es una palabra que, que, que viene del corazón de Dios Hacia cada uno de nosotros Porque su palabra es vida, su palabra es poder Su palabra nos transforma Y, y es una escena nomás Haciendo un poquito de referencia Está hablando de Jacob, un momento en que Jacob se queda solo ¿Cuántos de nosotros en un momento determinado nos hemos quedado solos? Solos en una situación que no vemos nadie que nos tienda la mano Que ya no hay trabajo, que las cosas ya no se están poniendo bien Que tu familia te dejó, no sé, estaba, Jacob estaba en un momento de soledad Impresionante, impresionante Pero dice la palabra de Dios que él se quedó solo Y como se quedó Solo, entonces ¿Qué es lo que sucedió? Este, por favor Pónganme la cita Si no, la voy a buscar aquí Aquí está Dice, aquella misma noche Jacob se Levantó, tomó a sus dos Esposas, a sus dos esclavas Y a sus once hijos Y cruzó el el vado del río Jabok, digan conmigo, el río Jabok. El siguiente versículo. Una vez que lo había cruzado, hizo pasar también todas sus posesiones, quedándose solo. Entonces, un hombre luchó con él hasta el amanecer. Cuando ese hombre se dio cuenta de que no podía vencer a Jacob, diga conmigo, ese hombre. Se dio cuenta de que no podía vencer a Jacob ¡Guau! Wow. O sea, está. imagínense darse cuenta de que no puede vencer a este hombre Ahora, quiero decirles que la, la referencia de esta de esta cita es Que estaba peleando, no con cualquier hombre Estaba peleando con el ángel del Señor Literalmente estaba peleando con un ángel Y un ángel que no podía vencer a Jacob Imagínense cómo era Jacob Entonces, wow Dice que lo tocó en la coyuntura de la cadera Y esta se, se dislocó mientras luchaban Y cuando ese hombre se dice Entonces el hombre le dijo O sea el ángel, suéltame que ya está por amanecer y le, y le dice Jacob no te, no te soltaré hasta que me bendigas respondiendo respondió Jacob ¿Cómo te llamas? le preguntó el hombre me llamo Jacob respondió entonces el hombre le dijo ya no te llamarás más Jacob sino Israel porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido, saben la naturaleza del pueblo de Israel es un pueblo guerrero, por eso desde, desde todos los tiempos ellos es un pueblo guerrero, o sea, se distinguen precisamente por eso, o si sea, hay un ejército en, en el mundo que se distingue porque son estrategas y son los, se puede decir que son de los mejores del mundo, es el pueblo de Israel porque ellos siempre han luchado, siempre han peleado y su marca es esa, su marca es esa, su mismo nombre lo dice, el nombre original es Jacob, pero ustedes se dieron cuenta… Que él luchó, él era un hombre aferrado, era un hombre que, que se disponía a lograr lo que él quería Y le dijo al ángel yo no te voy a soltar, no te voy a soltar hasta que no me bendigas Era un hombre persistente, era un hombre de, de, de lucha, era un hombre aferrado Él tenía que cambiar su vieja naturaleza, tenía que cambiar la naturaleza de Jacob que muchos le han, le han puesto el nombre de, de, de tranza verdad pero realmente el, 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 el nombre es el que suplanta El que suplanta pero tenemos que ver esa naturaleza de Jacob y el Señor vamos a decir el ángel de Jehová en este momento le está diciendo no ya me tengo que ir no puedo contra ti y yo quiero que cada uno de nosotros nos podamos distinguir exactamente con ese ADN de guerreros con ese ADN que nos debe de distinguir como pueblo de Dios como iglesia de Dios como hombres y mujeres como jóvenes guerreros que nos aferremos hasta lograr lo que nos propongamos en todas las áreas sea en el área espiritual, sea, sea en el área económica Sea en el área empresarial, en tu familia Chavos, sea en, el, sea en esa área sentimental Que logres lo que te propongas Jovencitas, que no se den por vencidas Que te des cuenta que tu ADN, el ADN que corre por tus venas Es un ADN de guerreros Pero guerreros de Dios, soldados de Jesucristo Dale ovación al Rey Jesús Sí señor Ahora como lo acabamos de ver el, señor, el, el ángel le cambió el nombre Le pregunta ¿Cuál es tu nombre Jacob? ¿Cuál es tu nombre? Tú puedes decirme en ese momento ¿Cuál es tu nombre? Pero probablemente te hayas distinguido por un apodo que te hayan puesto desde que eras niño, cuando eras adolescente, cuando eras joven, que te quedó ahí una marca, te quedó un estigma allí que no te ha soltado, que no te ha dejado, que ese estigma te dice no, vamos, no lo vas a lograr, no vas a poder y es lo que traía Jacob en cierto aspecto, él se da, en este momento estaba siendo perseguido por su hermano que lo iba a matar, él estaba teniendo muchas situaciones muy difíciles, su suegro como decimos en México, se lo, se lo quiso llevar al baile, ¿sí? la van y, y, y muchos de ustedes saben la historia, pero la realidad es que no le estaba yendo bien a Jacob Él se había quedado solo y él necesitaba un encuentro con Dios Así como nosotros necesitamos un encuentro con Dios, no de una vez no nada más cuando vas a tu encuentro A ver cuántos de ustedes han ido ya a un encuentro Levanten la mano, ustedes saben a qué me refiero La gran mayoría, pero no, eso no es todo Hay una continuidad Eso es nada más el principio Se puede decir el tener un encuentro con Dios Jacob necesitaba tener un encuentro con Dios Tenía que tener un cambio en su vieja naturaleza ya no, ya, no, ya no, esa naturaleza de Jacob Que lo había marcado Tenía que ser transformada Tenía que ser cambiada completamente Y él le dijo no te voy a soltar No te voy a soltar ángel Yo sé que tú, tú tienes algo especial para mí Yo sé que tú tienes algo especial para mí No te voy a soltar hasta que no me lo des No te suelto hasta que no me bendigas Y que, pueda, y que ese sea es el clamor de nuestro corazón Esta mañana Señor no voy a salir de aquí hasta que no me bendiga Señor Hasta que no me des esa respuesta Señor El ser aferrados, aferrados, consistentes, persistentes El ángel le dijo no puedo contigo y Ya me tengo que ir Vio, yo, vio su, su reloj y dijo ya está por amanecer Me tengo que ir No sé, pasaba, pasa algo en el sentido de que ya se tenía que ir Porque ya iba a amanecer ¿sí? Pero le dice a ver con tanta persistencia que tienes, estamos. Como, como decimos en el Distrito Federal, le decimos que lo tenían allá, lo tenía bien apañado, ¿verdad? Lo tenía bien agarrado, no lo soltaba. Hasta el ángel, le, 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 así con la, con la alita, así le ha de haber tocado con una plumita la, la pierna, y se la descoyuntó y ni aún así, ni aún así lo soltaba. No importa que me hieras No importa, yo quiero la bendición Yo quiero tu bendición Sabes una cosa, muchos de nosotros Probablemente hemos sido heridos Probablemente sido mal, hemos sido maltratados Por alguna circunstancia o por alguien Pero vamos a aferrarnos, no nos vamos a dar Por vencido, porque es mayor el que está Con nosotros que, que, que el que está en el mundo Y lo que Dios te ha prometido Él te lo va a dar, aférrate a sus promesas Aférrate en el nombre de Jesús A lo que Él tiene para ti En el nombre de Jesús y le dice, a ver, ¿cuál es tu nombre? Está bien, ¿cuál es tu nombre? Puedes decir tu nombre, pero no, no puedes decir cuál, el, el nombre de Pila, el nombre que tú pusieron tus padres, pero hablando de una forma más profunda, el Señor va a cambiar hoy tu naturaleza. Y le dice Jacob, y le dice el ángel, no te vas a llamar más Jacob, sino que tu nombre será Israel y fíjense nosotros desde, desde chicos yo me acuerdo que me enseñaron que Israel significaba príncipe de Dios y yo no sé quién quién inventó eso, alguien lo, lo habrá inventado, no que, que oye, qué bonito se oye príncipe de Dios y hasta caminaban así, wow, wow, wow. no significa príncipe de Dios Israel significa su naturaleza, un hombre que ha luchado con Dios y con los hombres y ha vencido, un hombre que ha luchado. Con Dios y con los hombres Y que ha vencido, ahí está el ADN Del guerrero, que primeramente Cualquier situación, primero vas con Dios Peleas con, bueno es, un, es, es, una, es Una forma que nosotros usamos Peleas con Dios, o sea llevas Tus peticiones delante de la presencia De Dios primero, antes de pelearte Con tu jefe, antes de pelearte con tu mujer Antes de pelearte con tus hijos Antes de pelearte con los vecinos <risa> Primero llevas y vas Y vas a la presencia de Dios, ahí es donde se ganan las verdaderas victorias, las verdaderas batallas, nosotros como hijos de Dios, pasamos de lo natural a, so a lo sobrenatural, y de lo sobrenatural lo regresamos a, la no a, lo a, lo a lo natural, pero ya regresamos en victoria, yo no sé cuál sea la situación, cualquiera que sea que estás pasando en este momento, sea de sanidad, sea financiera, no sé, sea familiar, sea por un trabajo, por algo que tú quieres lograr, una conquista, quieres ¿Quieres ya casarte? No sé. A propósito, muchos jóvenes no quieren casarse. Yo les voy a decir, cásense. <ríe> Dicen, pastor, no digas, ¿quieres casarte? Cásate. Véanme a mí. Soy inmensamente feliz. <ríe> sí. Sí. Obviamente cásate. Con la mujer adecuada, con el hombre adecuado, no vayas ahí eh, por, por la desesperación. Ah, no, eh, ya sabes, ¿no? O sea, primero pelearte con Dios. Si sí se entiende la palabra, ¿verdad? Primero lucha con Dios. Lleva a Dios. Lleva al Señor tu petición, tu necesidad. Y dile, Señor, Señor. Yo recuerdo cuando yo me encontraba en estos menesteres, en estas situaciones de, de, de las emociones, así como que como que no me. No me estaba yendo muy bien <risa> Llegué un momento En que me peleé con Dios, obvio ¿verdad? Y le dije, Señor Tú dijiste Señor, Tú dijiste O sea, yo presento sus promesas Las promesas que Él me dio Lo que Jesucristo hizo ya Por medio de su sangre preciosa Lo que Él hizo, Señor, Tú dijiste Yo le doy tantas Gracias a Dios Por, más, por, más, por los más de 50 intercesores que se conectan todos los sábados ¿sí? Guerreros del Señor Victoriosos Yo les, les doy tantas gracias A Dios por ustedes Porque tienen el ADN El ADN de la conquista El ADN de la oración El ADN de la intercesión Ustedes saben que ahí está nuestra verdadera victoria La familia que ora unida Permanece unida El matrimonio que ora unido Permanecerá unido El varón o la mujer que oran Dice Rabán Gil que el, el hombre que ora deja de pecar y el que peca deja de orar. Pero ahí está la, la naturaleza del guerrero, ahí está el ADN del guerrero, un pueblo que es aferrado y por eso Israel es tu nombre. El Señor le dijo a, al, al pueblo de Israel, les dijo que le pongan mi nombre a todos los hijos que nazcan, que le pongan mi nombre. La, la ter, una de las terminaciones del nombre de Dios es Él, o sea, Él o sea, significa, eh, bueno, el nombre de Dios. Claro, hay otras más. Por eso la mayoría de los nombres judíos <ríe> llevan una terminación Él, como Daniel, Ezequiel, Joel, etcétera, o sea, llevan la marca, llevan el ADN en su, en, 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 que corre por su sangre y este, y este es el ADN que debe de correr en nuestra sangre, no nos vamos a dar por vencidos Vamos a seguir adelante en todo lo que nos propongamos en el nombre de Jesucristo Lo lograremos, lograremos más, vamos por más en el nombre de Jesús No te conformes con lo que has logrado, el Señor tiene, tiene mayores cosas para ti Yo no sé, yo siento hoy algo muy especial quiero decirles Yo no, no sé si fue la oración tan intensa de anoche verdad que estuvo tremenda, ¿no? Yo siento un, algo muy fuerte de parte de Dios. Quiero decirles, prepárense porque hay una unción muy especial de parte del Espíritu Santo. Si tú, te, si tú venías hoy así, pues, pues, pues vamos a ver qué tal, a ver qué pasa. O, no sé, va, a, te va a pasar como Jacoba. ¿eh? O sea, si no sales de aquí transformado, cambiado, mejor ni salgas. <risa> hoy. El poder de Dios, el poder del Espíritu Santo Manifestándose de una forma muy especial Vamos a la Palabra de Dios, a otro, a otro versículo A otro versículo, bueno, antes de ir a otro versículo Antes de ir a otro versículo Quiero comentarles algunos detalles en relación a a, la, a, la, a, a los héroes Que tienen el ADN De parte de Dios Uno de ellos, por ejemplo Un héroe actual Que sin lugar a dudas Salvó a cientos de vidas Y que A través de él A través de lo que él hizo Una nación la nación de Israel no fue destruida. Esto apenas tiene poquito. Del 6 al 21 de mayo del 2021. O sea, estamos hablando de hace escaso un mes. ¿sí? El doctor Danny Gold, general del ejército israelí y creador de la cúpula de hierro para la protección contra misiles y naves espaciales de guerra. Ustedes lo saben, lo estuvimos viendo por las noticias. Israel fue bombardeado de una forma impresionante. Sí. Y fíjense lo que sucedió. Sí, más de mil misiles fueron lanzados desde Gaza. El 90% de estos misiles fueron interceptados por la cúpula de hierro salvando la vida de miles, literalmente de miles de personas. O sea, podemos hablar de, una, de toda una nación. La cúpula de hierro, mejor conocida como, como Iron Dome, es un sistema móvil de defensa aéreo. Está diseñado para interceptar y destruir cohetes de corto alcance y proyectiles, artilleros, Lanzados a una distancia aproximadamente de, cua, de, de 4 a 70 kilómetros de distancia. Actualmente ya están trabajando los, los, los científicos judíos para que esto se amplíe de 70 a 250 kilómetros de, de distancia para que puedan inter, interceptarlos. El sistema fue creado con respuesta Defensiva a la amenaza permanente sobre la población civil en las fronteras sur y norte de Israel. Este hombre, el creador de la cúpula de hierro, es general, es ingeniero, es doctor y jefe de la Dirección de Investigación y Desarrollo de Defensa del Ministerio de Seguridad de Israel. Los resultados que fueron de esta guerra, 10 israelíes muertos, y 333 heridos, 253 palestinos muertos y 1.900 palestinos heridos. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en su discurso de aniversario, que precisamente se celebra todos los 14 de mayo, Recuerden que eh, la, nación de, la nación de Israel fue proclamada como, bueno, Israel fue proclamado como, como nación eh, el 14 de mayo de 1948. Precisamente ahorita están celebrando su 73 aniversario. Estamos hablando de apenas, sí apenas hace casi un mes. Él en su discurso hizo mucho énfasis en algunas de las cosas que les voy a decir, él dijo, hace 73 años, los judíos fueron llevados al matadero como ovejas. Hace 73 años, los judíos no tenían tierra, ni país, ni ejército. Siete países árabes declararon la guerra a este pequeño, a este pequeño país. Esto ocurrió apenas hace unas horas de su creación. O sea, el 14 de mayo de 1948. Las naciones árabes que pelearon en contra de Israel fueron Líbano, Siria, Irak, Jordania, Egipto, Libia, Arabia Saudita. Todas atacaron al mismo tiempo, se pusieron de acuerdo. Para eliminar a Israel, imagínense, prácticamente se estaban proclamando como nación y inmediatamente casi, casi los iban a destruir, como, como diciendo así, o sea, subiendo y bajando. Todas atacaron al mismo tiempo a Israel, pero Dios les dio la victoria. Dale salvación a eso. La tierra que las Naciones Unidas le dieron a los judíos era 65% desierto, el país estaba en medio de la nada, hace 54 años pelearon contra los ejércitos más poderosos del Medio Oriente y los vencieron en la guerra de los seis días. Esto fue en junio del año de 1967. Ellos lucharon contra varias coaliciones de países árabes que poseen los ejércitos más modernos y con mucha mayor cantidad de armas. Pero Dios les dio la victoria. Los judíos, el pueblo de Israel... Hoy afirma, hoy tenemos ejército, hoy tenemos una de las fuerzas aéreas más poderosas del mundo, una economía que exporta millones de dólares. Sus médicos y científicos han recibido la tercera parte de los premios Nobel. Han hecho del desierto un desierto que florece, vende naranjas, flores, vegetales y muchas cosas más. Dátiles a todo el mundo Bueno, muchas cosas más, o sea, los, los enumeros son muchísimas Y no se diga equipo médico, equipo científico, máquinas, este, computadoras, teléfonos Bueno, olvídense, impresionante los, los, descubrimientos más, los últimos descubrimientos más extraordinarios, inventos más bien Han sido de judíos, han sido de parte del pueblo judío Israel envió sus propios satélites al espacio. Ellos están orgullosos de estar en el mismo ranking que Estados Unidos, que tiene, fíjense, Estados Unidos tiene 332 millones de personas de población, con, a diferencia de Israel que tiene 14 millones, o sea, están en el mismo ranking. Imagínense ustedes… Rusia tiene 146 millones de habitantes, China tiene 1.443 millones de habitantes y Israel con 14 millones, están igual que los más poderosos, que los gigantes más poderosos del mundo. Ellos partieron de las ruinas de Europa para ganar su pro, sus propias guerras, ellos construyeron su imperio de la nada. Ellos sobrevivieron al Egipto de Faraón, sobrevivieron a los griegos, sobrevivieron a los romanos, sobrevivieron a los pogroms de Rusia, sobrevivieron a Hitler, sobrevivieron a los alemanes, sobrevivieron al holocausto, sobrevivieron a los ejércitos de siete países árabes, todos juntos, sobrevivieron a Salam. Ellos continuarán sobreviviendo de los enemigos. Mientras el Señor los tenga en sus manos, pueblo guerrero por excelencia. Muchas de de, de, estas, de todos estos imperios que pelearon contra Israel que les comenté ya en la actualidad ya ni siquiera existen. Israel sigue adelante. Sí, sigue adelante, saben, yo veo que la obra maravillosa de nuestro amado Dios, vamos a, vamos a ver, vamos a ver una, una foto, unas fotos de los de los de, de del, del Iron Dome, ¿sí? de los que de, de estos, de este invento que detecta a los misiles. Antes de que den en el blanco Ahí están, miren Estos Estos este. Eh, ahora sí que lo, lo que lo, Como lo que significa su nombre o sea, Domos de hierro eh, Detectan a los misiles Pero no solamente los detectan Sino que los destruyen En el aire No solamente misiles, sino Naves de guerra Que vienen a atacar a la nación de Israel Ahí están algunas de las fotos Cómo ellos detectan Cómo ellos detectan sí. y Yo cuando, cuando vi esta, esta, estos, Estas eh, Bueno estas fotos Estas escenas dije Señor En el nombre de Jesucristo Yo declaro Señor que Intro iglesia Es un, es un Iron Dome es una cúpula de hierro, Señor, que a través de la oración, que a través de la intercesión detectamos, a través de la intercesión detectamos todo, todo misil que envía el enemigo a nuestras familias a nuestra ciudad, a nuestro estado, a nuestro México y en el nombre de Jesús declaramos destrucción de toda obra satánica de toda obra que, que el enemigo quiera hacer en contra de nuestras familias en contra de nuestra nación, en el nombre de Jesús porque ciertamente el enemigo vino para hurtar, para matar y para destruir pero el Señor vino para darnos vida y vida en abundancia sí Señor Hoy se levanta un domo de oración, hoy se levanta un domo de intercesión en el nombre de Jesús, un domo de alabanza, un domo de adoración en el nombre de Jesús A través de su palabra, Sabe si nosotros como hijos de Dios, como cristianos detectamos realmente cuáles son las armas de nuestra lucha En segunda, de, 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 segunda de, de Corintios, segunda de Corintios, prefiero leerlo, en el día es tres, fíjense las armas de nuestra lucha Todos, no es segunda, segunda de Corintios 10.3, fíjense, dice la palabra de Dios, entendamos esto Segunda de, de Corintios 10, 3 Porque las almas de nuestra lucha no son carnales Bueno, vamos a ver desde el versículo 3 Pues aunque vivimos en el mundo, vivimos en el mundo No libramos batallas como lo hace el mundo ¿Ok? O sea, nosotros no sacamos una ametralladora, ¿cierto? O sea, aunque estamos en el mundo, no actuamos igual que el mundo las armas que luchamos, con las que luchamos no son del mundo, sino que tienen un poder divino para derribar fortalezas. Ahora que tuvimos oportunidad de hablar con, con tantos de, de, de los candidatos que, que se estaban postulando precisamente para los diferentes puestos, nosotros les hablábamos acerca de las armas que como pueblo de Dios, como hijos de Dios tenemos, que son mucho más poderosas que cualquier arma humana. Y no nos cansamos de decirles, nosotros gobernamos a través de la oración y de la intercesión, porque el Señor es el que quita y el que pone reyes. Y les decíamos, como Pedro, no tengo oro, ni tengo plata, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. O sea, quiero que entiendan esto, lo que nosotros tenemos es mucho más poderoso que cualquier arma, de este mundo Úsala, cualquiera es que está a tu lado Úsala, ya oíste Úsala, por qué no la usas Por qué no la usas, por qué te duermes Por qué La palabra de Dios El nombre de Jesús, la sangre de Cristo El poder del Espíritu Santo El poder de la alabanza El poder de la intercesión, el poder de la adoración La armadura del cristiano Tenemos armas espirituales Que son mucho más poderosas Que las que tiene el mundo pero a veces, como, ¿de qué sirve que tengas ahí una pues no sé, un arma y no la sabes usar? La tienes ahí guardada, es como tener tu Biblia y nunca la abres, ¿no? ¿Verdad? Como, la, como, como una persona que perdió sus lentes hace como un año, no sabía dónde estaban y los dejó ahí en medio de la Biblia. ¿Verdad? O sea, no, no, no sabía dónde estaban, pero bueno, dice, destruimos destruimos argumentos y todo altivez, o sea todo orgullo que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo y estamos dispuestos a castigar cualquier acto de desobediencia una vez que yo pueda contar con la completa obediencia de ustedes, saben Aquí nos habla de estrategias de guerra, nos habla precisamente de las armas espirituales que Dios ya nos ha dado y que tenemos que ponerlas a trabajar, me doy cuenta que esta palabra es para aquellos que tienen un llamado, ¿tú tienes un llamado?, levanta tu mano, yo creo que el Señor a todos nos ha llamado con un propósito, pero yo me doy cuenta que hay una identidad, una identidad de hijo. Por ejemplo, Segunda de Crónicas 7:14 dice dice nos habla acerca de que aquellos aquellos que invocan el nombre del Señor. O sea, hay una identidad. O sea, no es no se lo dice a cualquier persona, no se lo dice a todos. No, no, el llamado al ejército no es para no, 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 no es para todos en el sentido de si no tienen las características en tamaño, en edad que sean mexicanos, etcétera, así me explico ¿verdad? en la estatura pero tiene que haber una identidad identidad de hijo identidad de, de que tú eres tú sabes quién eres, tú sabes por qué estás aquí tú sabes para, para qué has venido Tú sabes a dónde vas, tú sabes quién eres. Es importante tener identidad en Cristo, pero también es identidad, tener, importante tener identidad como hijo, tener identidad como parte de una congregación, tener identidad con tu pastor, con tu congregación, es muy importante. Yo hace poco fui a ver a, a un amigo que lo comencé a notar así como, como con una indiferencia, y, bueno, un amigo, quiero decir, un miembro un miembro de nuestra congregación, porque ustedes son mis amigos, ¿verdad? <ríe> si hacen las cosas que el Señor dice. <ríe> y hablé con él, ¿verdad? Y le dije, oye, pues te, te noto así, pues ya como indiferente, como que, ¿qué pasa, no? Y yo le dije otras cosas, obvio, pero no se las voy a decir. El detalle es que me dijo, pero me dijo, yo realmente, dice me dijo, dice la verdad, me, me, me le estaba doliendo lo que yo le estaba diciendo, pero me dijo, no, no, es que no, no es verdad eso, para, para mí tú eres mi pastor, intro iglesia es mi congregación y no voy a ir a ninguna otra y no voy a ir con ningún otro pastor, yo tengo identidad de hijo y esto, esto de alguna forma dije, bueno, wow, o sea, Valió la pena la visita, porque confirmamos realmente su identidad como Hijo de Dios y como parte activa de nuestra congregación. Es importante que nosotros tengamos identidad de hijos, que, que no te sientas extraño, que no, que, no te, que no te sientas un número más eso, eso es muy importante Tú no eres un número más Tú eres parte del cuerpo de Cristo Tú eres alguien que nosotros amamos Que oramos por ti diariamente Que estamos intercediendo Eres hijo que nos has costado Dolores de parto y cuando estás sufriendo, cuando estás pasando situaciones difíciles, nos duele a nosotros también. Cuando nos hablan por teléfono, nos dice, fulano está enfermo, este matrimonio está teniendo problemas, este hijo no llegó a la casa. Nos duele también a nosotros. Porque ustedes son parte de nuestra familia, son nuestros hijos espirituales también. Somos una familia. Y, y, y qué importante sentirte integrado a una familia. Hay una guerra, una guerra tremenda. Dice en Romanos 8:21: No seas vencido de lo malo, más vence con el bien, el mal. Y el Señor nos ha dado estas armas Nos ha dado las armas espirituales Por eso tenemos que nosotros Usar todo lo que Dios nos ha dado Tenemos un llamado, tenemos una identidad Pero como soldados Tenemos que ser fieles, tenemos que ser leales Tenemos que ser obedientes, tenemos que ser valientes Tenemos que esforzarnos Como le dijo Moisés a Josué Esfuérzate y sé valiente No temas ni desmayes Porque yo el Señor tu Dios Estaré contigo donde quiera que vayas tenemos determinación, tenemos coraje, tenemos perseverancia, porque vamos a la conquista, vamos a la conquista, por algo el Señor nos ha mandado a esta ciudad y si tú eres de esta ciudad, por eso naciste en esta ciudad, naciste en este lugar, para, esta, para que se establezca el reino de Dios a través de tu vida, para que donde quiera que tú vayas el reino de Dios se establezca, que, que colonices ese lugar donde Dios te ha puesto que su reino, que su reino se establezca. Fue la oración de Jesús, Señor, que venga tu reino, que venga tu reino. Muchas, muchas personas están esperando a morirse para allá irse al reino allá arriba. No, no, no es no, no, por favor no te mueras. ¿sí? Dile que está a tu lado, no te mueras, espérate. ¿sí? Es que allá dice la palabra en el Apocalipsis que allá no va a haber dolor, ni va a haber llanto, ni va a haber enfermedad. sí es cierto, es cierto, pero las armas, mientras estamos en el mundo Dice la palabra de Dios Tenemos que usar las armas espirituales Y sabes, quiero decirte Todavía no es tu tiempo Todavía no es tu tiempo ¿Sí? Como le dijo el Señor a Elías Largo camino terrestre ¿Sí? Elías ya se quería morir ¿Quiénes se identifican con Elías? Que ya, se querían morir, que ya se quería morir No Señor, yo no soy mejor que mis padres No, ya mejor quítame la vida Ay nada más porque una bruja ahí lo amenazó <ríe> ¿Verdad? Unos días antes Elías había, Les había dado cuello A los 450 Profetas de Baal Y a los 400 de Acera Imagínense Y viene ahí una, una mujer que lo, enga que lo Que lo amenaza Y se fue corriendo y se fue a meter A una cueva ¿Cuántos Después de tantas victorias Se encuentran en una situación como esta Ya desanimados Desolados Señor Señor ya me abandonaste Ya me dejaste Soy el único aquí El único Señor El Señor le dice ¿Cuál de único? Si todavía tengo más de siete mil no, no, Ni andes diciendo Que no han doblado borrodillas rodillas ante Baal O sea ni eres el único ¿eh? <risa> Sabes El Señor tiene mucho pueblo todavía el reino espiritual, las guerras que se llevan a cabo en el reino espiritual son más fuertes que estas guerritas que vemos aquí abajo, aún de, la, de las guerras, primera y segunda guerra mundial y de la última que acabamos de, de, de escuchar, verdad, que se llevó a cabo entre, entre Israel y palestinos, o sea, este tipo de guerras aquí abajo son juego de canicas en relación a los que se llevan a cabo en los aires. Una ocasión, Eliseo, que estaba con su siervo y, y, y vino el ejército enemigo Y dice, dice el siervo de Eliseo, estamos rodeados Y se puso a temblar, todo muerto de miedo Y Eliseo oró y le dijo, Señor, ábrele los ojos a este Para que vea que son mayores los que están con nosotros que todos estos O sea, el reino espiritual es mucho más grande, mucho más poderoso el ejército del cielo, que tiene ángeles, arcángeles, serafines, querubinos, querubines, o sea es un ejército bien organizado y que creen, ese ejército está al servicio de todos nosotros, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende, Sí. Sí, Señor… Vamos por favor al Salmo 45 El Salmo 45 es uno de mis Salmos favoritos Porque me inspira, nos habla, este Salmo no lo escribió David Fue escrito para los hijos de Coré Para una de las, se preparó para una de las bodas de, de, de los reyes de Israel Pero es un Salmo profético que habla acerca del Mesías Habla acerca de Jesucristo nuestro rey, nuestro guerrero, nuestro general, por excelencia. Voy a leer algunos versículos. A ver, si está en la nueva versión internacional está bien. corazón se agita un bello tema. mientras recito mis versos ante el rey. Mi lengua es como pluma de hábil escritor. Tú eres, fíjense qué hermoso, se lo está diciendo a nuestro Rey Tú eres el más apuesto de los hombres Tus labios son una fuente de elocuencia Ya que Dios te ha bendecido para siempre Con esplendor y majestad, ciñente la espada, oh valiente A ver cuál es la espada, es la palabra de Dios, bien ceñida la espada es la espada, las armas de nuestra lucha no son carnales Sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas Con majestad cabalga victorioso En el nombre de la verdad, la humildad y la justicia Que tu diestra, tu diestra realice gloriosas hazañas Con majestad Bueno, con majestad me quedé Cabalga victorioso en el nombre de la verdad, humildad y la justicia, y que tu diestra realice gloriosas hazañas. Ahora sí. Que tus agudas flechas, fíjense, las agudas flechas, atraviesen el corazón de los enemigos del rey. Ahí está la oración, la intercesión, o sea, la, 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 las flechas que nosotros lanzamos a través de las declaraciones que hacemos por medio de las promesas, por medio de la palabra de Dios, por la sangre de Cristo, agudas flechas que atraviesan el corazón de los enemigos del Rey, ¿cuáles son los enemigos que tenemos actualmente? los enemigos que tiene la familia, tenemos enemigos tan fuertes como la ideología de género que está atacando tan fuerte a nuestra nación, Todo, todas estas ideologías que se están soltando en las escuelas, que están causando confusión en los matrimonios, en las familias, Dice que tus agudas flechas atraviesen el corazón de los enemigos del rey y que caigan las naciones a tus pies. Sigue. Hoy se acaba? Bueno, ahí se detuvo. ¿Saben? Yo creo que el Señor nos está llevando a más. Nos está llevando a más, ¿cierto? No podemos salir de aquí siendo las mismas personas. Estamos entrando en una nueva etapa, en una nueva era... El lunes nos dieron ya la, eh, el semáforo verde ya en nuestro estado, pero ¿sabes una cosa? El Señor ya nos había dado el semáforo verde de siga, de que sigamos, de que no te detengas, S sigue adelante. El verde significa continúa, avanza, no te des por vencido, sigue adelante, sigue adelante. En, 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 la, en la Palabra de Dios… En el libro de Éxodo, en el capítulo 17, en el verso 8, dice que vinieron los amalecitas, vinieron a Redefin y atacaron a los israelitas, siempre puros, puras guerras, ¿verdad? ¿Nos podemos identificar nosotros con ellos? Siempre tenemos guerras, siempre tenemos luchas. Pero dice la Palabra de Dios que es mayor el que está con nosotros que el que está en el mundo. Dice la Palabra de Dios que somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó, Cristo Jesús. Ahora, si tienes problemas, si tienes luchas, si tienes guerras, el, el tamaño, de, de, el tamaño de, 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 de tu guerra va a determinar tu victoria. El de tamaño de tu lucha o por quien, con quien estás luchando va a determinar tu victoria Imagínense a David cuando vio ahí al gigantón Él dijo dentro de él, entre más grandote mejor ¿sí? Hay menos probabilidad de fallar ¿Qué tal se si vio, sido una zorra pequeña? ¿Qué? ¿Sí me explicó? O sea, era un gigantón, dice, a este no le fallo si le, doy, si le doy al oso, le doy al león Que no le dé a este Quiero que vea tus problemas De esa naturaleza Di, Entre más grandote, mejor Entre más grandote Mayor es la victoria Sí, dale una ovación Al Rey Jesús Sigamos leyendo Sigamos leyendo entonces Moisés le ordenó a Josué Escoge a algunos de nuestros hombres Y sal a combatir a los amalecitas Mañana yo estaré en la cima de la colima Perdón, de la colina Con la vara de Dios en la mano Hasta ahí, hasta ahí nada más la, Me encanta lo que dice la reina Valera eh, la, la versión eh, La versión Contemporánea, que dice, escoge a los mejores hombres de nuestro ejército y sal a pelear. Varones, jóvenes, este es un reto de parte de Dios, escoge a los mejores y sal a pelear, que peleen por sus familias, que peleen por su vida, que peleen por su nación, que peleen en el nombre de Jesús para hacer las guerras de Dios Y yo aquí veo a los mejores, veo a los mejores Yo veo aquí a los mejores, Sí. el Señor está Escogiendo a los mejores varones para que salgan a Pelear por tu vida, por tu familia, por tus hijos Por tu esposa, por México en el nombre de Jesús pero esos varones se tenían que preparar, eran diestros para la batalla, eran aguerridos, aferrados, veían la, veían la victoria antes de haberlo logrado, el Señor nos está haciendo un reto, de hoy en ocho vamos a celebrar el Día del Padre, pero padres victoriosos, Padres que aman a Dios Que aman a su esposa, que aman a sus hijos Que aman a su nación O sea, o sea estoy haciendo una declaración ¿sí? De hoy en ocho invita Invita a alguien Vamos a tener una palabra poderosa de parte de Dios Para los varones Como siempre la tenemos ¿verdad? ¿Sí? Fíjense este reto Escoge A los mejores varones Escoge a los mejores varones y salen a pelear Saben que Moisés estaba en la cima de la montaña Y a su lado estaba Un hombre llamado Ur Y otro llamado Aarón Y le dijo a Josué, tú abajo En lo que yo estoy arriba orando Tú abajo vas a pelear contra los amalecitas Es una forma de pelear Los que pelean cuerpo a cuerpo En el caso de José, Perdón de Josué que estaba peleando contra el ejército enemigo Y Moisés desde arriba estaba orando, estaba intercediendo verdad Ahí estaba ganando las victorias del pueblo de Israel Sí señor, dales las victorias, dales las victorias señor Dale la victoria señor al ejército de Israel Pero llegó un momento en que él se cansó Y tenía a su, a, a, a su lado a dos hombres que lo estaban acompañando Se cansó Moisés le pusieron una roca, una piedra para que se sentara, luego ya no podía sostener las manos y ellos se las sostuvieron. Pero dice que, que mientras Moisés tenía las manos arriba, el pueblo de Israel prevalecía, ganaban y cuando las bajaba, ganaban los amalecitas. Que hoy nuestras manos estén levantadas no se cansen y si se cansen que siempre tengas a alguien que te la sostenga al lado, yo le doy gracias a Dios por las hombres, por las mujeres intercesores de esta, de esta congregación dentro de la iglesia, que están orando por nuestra familia, que están orando por mi esposa, por mis hijos, por mí, por todas nuestras congregaciones porque si es cierto a veces nos podemos cansar, es cierto a veces hay fatiga, pero yo veo gente valiente, gente impresionante yo me doy, yo me doy yo ayer me di cuenta por ejemplo de, de mi hija Prissy, de veras traía un dolor de cabeza impresionante Y ella tenía que dirigir la alabanza el día de ayer en el grupo de jóvenes Me dijo papá no puedo, no puedo, o sea a veces de tanto trabajo ya, ya llega un momento en que ya saben las fuerzas ¿no? Y dice no le voy a permitir a mi cuerpo, no le voy a permitir que me venza. Dice, y me voy a levantar en el nombre de Jesús. ¿Y saben qué? Dirigió la alabanza ayer y la dirigió, la dirigió hoy de una manera impresionante. Y ahí estaba, como una guerrera, como una guerrera, como una guerrera, ¿sí? haciendo guerra. Y yo le he, he enseñado. Yo le he enseñado cuando te sientas mal Y tengas, tengas que ministrar, tengas que predicar Tengas que dirigir alabanza Sabes que mientras lo estés haciendo vas a, sentir la, la, vas a sentir la sanidad en tu cuerpo Porque el, el, el hablar la palabra, el adorar, el alabar Te trae sanidad Te trae sanidad, yo lo he experimentado Yo, yo les puedo decir muchas ocasiones me he sentido débil me he sentido así como que, como que sin fuerza Pero saben, hay una fuerza mucho más poderosa Que nos levanta Y saben que, que nos da vida Y cuando, cuando, cuando estamos en, en este momento El poder del Espíritu Santo Hizo ya su obra en nuestra vida Completa de sanidad Así es que si te sientes triste, alábale Si te sientes cansado, adórale Si te sientes desanimado, predica la Palabra pues vamos al último al último versículo que se encuentra en el Salmo 68. Salmo 68 y les pido por favor que se pongan de pie. Salmo 68. Sí. Estos son salmos de guerra. Este salmo por lo general se cantaba cuando el arca de la alianza se tenía que mover, ustedes recuerden que la, el arca de la alianza eh, iba marcando las pautas, cuando el pueblo de Israel tenía que detenerse, cuando tenían que avanzar, pues cuando tenían que avanzar cantaban este salmo y decían que se levante Dios que sean dispers, dispersados sus enemigos, que huyan de su presencia los que le odian, que desaparezcan de él, que desaparezcan del todo, como humo que se disipa con el viento. Fíjense, pues, véanlo espiritualmente en toda la obra del enemigo y todo lo que les está afectando en este momento. Que perezcan ante Dios los impíos. Como cera que se derrite en el fuego, pero que los justos se alegren y se regocijen, que estén felices y alegres delante de Dios, canten a Dios, canten salmos a su nombre, aclamen a quien cabalga por las estepas y regocíjense en su presencia, su nombre es el Señor. Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios, es un, en su morada santa, Dios da un hogar a los desamparados y libertad a los cautivos, los rebeldes habitarán en el desierto, cuando saliste oh Dios al frente de tu pueblo, cuando a través de los páramos marchaste, la tierra se estremeció, los cielos se vaciaron delante de Dios, el Dios de Sinaí, delante de Dios, el Dios de Israel. Tú, oh Dios, diste abundantes lluvias, reanimaste a tu extenuada herencia. Tu familia se estableció en la tierra que en tu bondad, oh Dios, preparaste para el pobre. El Señor ha emitido la palabra y millares de mensajeras... La proclaman Vayan huyendo los reyes Y sus tropas En las casas Las mujeres se reparten el botín Alas de paloma Cubiertas de plata Con plumas de oro resplandeciente Tú te quedaste A dormir entre los rebaños Cuando el Todopoderoso Puso en fuga A los reyes de la tierra Parecían Copos de nieve cayendo sobre la cumbre del salmón. Dale esa ovación al Rey Jesús. Quiero cerrar con una, una un canto que, que está inspirado en este, en este salmo. ¿sí? Y yo quiero que tú puedas pensar en este momento... Qué es todo aquello que te está de alguna forma amedrentando, aquello que te quiera robar tu paz, que te haya desanimado, pero yo quiero decirte en el nombre de Jesucristo tenemos la victoria.